0: Am Beginn der ersten September-Sendung habe ich ja angekündigt, es ist hoch an der Zeit, dass wir uns auch deutlich mit den Dunkelseiten unserer Gesellschaft beschäftigen. Äh, Anlass jetzt zu dem Thema für heute hat mir eine Sendung auf Ö1 gegeben, wo es um die Frage ging, was machen wir denn mit den, doch ich glaube es sind um die 60, 70 Prozent der älteren Menschen, die nicht Internetaffin sind, ja, die man nicht erreichen kann, wenn man sagt, äh, äh, melden Sie sich doch da und da an und äh, Sie können ja ganz einfach ein Anmeldeformular digital herunterladen oder oder oder, wo das im Grunde genommen nicht geht oder wo ähm, immer stärker davon ausgegangen wird, dass wir E-Banking betreiben sollten, nicht statt dass wir noch in eine Bankfiliale gehen und dort mit den Mitarbeitern reden können. Ja? All dies wird ja tatsächlich abgebaut, Zug um Zug. Nicht? Die ähm, Banken waren ja, glaube ich, in der Corona-Krise happy, als sie merkten, immer mehr Menschen können Telebanking und wir können tatsächlich ähm, Filialen abbauen oder Öffnungszeiten einschränken. Nicht? Das sind ja ähm, Potenziale von... Ersparung oder Sparen für die Unternehmen, die auf der anderen Seite dann natürlich die ähm, Profite erhöhen. Also, was macht eigentlich die Digitalisierung mit uns? Das ist so die Frage. Was mich völlig irritiert und was mich seit Jahren völlig irritiert, ist, dass sie ähm, gepriesen wird, man könnte sagen, als Allheilmittel für alles. Die Digitalisierung ist im Grunde genommen unser moderner Götze. Es gab Zeiten, da war es das Auto. Nicht? Es gab dann Zeiten, da war es der Fernseher oder so. Aber jetzt ist es auf jeden Fall die Digitalisierung. Und ja, wenn man ständig liest, wie wichtig das ist, dass jetzt in alle Haushalte schnelles Internet kommt, ja, 5G. Wozu? Nicht? Man fragt sich, wozu, wer braucht es denn wirklich? Und man muss ja dazu dann auch noch sagen, es beschleunigt unser aller Leben weiter. Es macht Stress. Ich habe schon vor Jahren von Leuten, die in solchen Berufen, die viel Verantwortung im Bestellen von, von Dingen verlangen, gehört, dass es fast nicht mehr auszuhalten ist, wie schnell man sein muss, um bei irgendetwas mitbieten zu können, und zwar heute global mitbieten zu können. Also all das würde äh, weiter beschleunigt werden. Nicht? Also insofern bleibt für mich zunächst einmal die Frage, worauf haben wir uns denn da eigentlich eingelassen? Haben wir hinlänglich darüber nachgedacht und denken wir alle miteinander hinlänglich darüber nach, was wir mit dieser Digitalisierung denn eigentlich anfangen? Wir wissen heute, dass ein zunehmender Teil der Bevölkerung, vor allem jüngere Leute, aber nicht nur jüngere Leute, internetsüchtig ist. Ähm, mehr als man glaubt. Und das Schlimme am Internet, an der Internetsucht ist ja, dass sie härter ist. Es gibt mittlerweile viele Untersuchungen, vor allem aus den USA, wo das ja schon länger verfolgt wird, dass die Internetsucht härter ist ist also schwieriger zu überwinden als die Alkohol- und Nikotinsucht. Ja, also ähm, es gibt ja mittlerweile Kliniken zur Überwindung der Internetsucht und dort wird generell gesagt, wenn du internetsüchtig bist, musst du dein Lebensumfeld wechseln. Denn sobald du wieder in dein angestammtes Lebensumfeld kommst, wird die Sucht wieder virulent. Also Digitalisierung. Ich habe ein wundervolles Buch gefunden und daraus möchte ich ähm, zitieren. Esther Paniagua, der Ausfall des Internets und seine Folgen für die Welt. Also sie diskutiert das durch, was internetsüchtige Menschen vielleicht am meisten fürchten könnten. Nicht, dass das Ding ausfällt. Es fällt ja sowieso aus, wenn es einen Blackout gibt, dann fällt es natürlich auch mit aus. Aber es könnte auch für sich allein ausfallen. Und diese Esther Paniagua ist jetzt nicht irgendwie eine Verschwörungstheoretikerin. Das kann man äh, sicher sagen. Sie ist relativ jung, 36 Jahre alt. Spanierin, Journalistin für Wissenschafts- und Technologiethemen und Dozentin für Journalismus, digitale Kommunikation und künstliche Intelligenz. Ihre Artikel erscheinen regelmäßig unter anderem in El País, El Español und Muy Interessante. Sie wurde mehrfach unter die Top 100 der Frauen in Führungspositionen in Spanien gewählt. Außerdem zählte sie Forbes Spain zu den 100 kreativsten Köpfen in Spanien. Also es ist nicht irgendwer, sondern eine wirklich sehr kompetente Frau und die schreibt in diesem Buch, wo sie viele äh, Dinge bespricht, nicht was so im Internet alles möglich ist. Ich als nicht internetaffiner Mensch kann immer nur staunen, was das für ein unglaublicher Kosmos mittlerweile geworden ist, ja, was da alles möglich ist. Jedenfalls schreibt sie ähm, im Kapitel 9 auf Seite 231, das möchte ich einmal für den Beginn zitieren. Wir stehen zu Beginn des 21. Jahrhunderts, das Buch ist heuer erschienen nicht, es ist ganz aktuell, wir bestehen zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor einer Ansammlung gebrochener Versprechen. Das Internet ist nicht der erhoffte Ort der Gleichheit und Toleranz geworden, sondern einer der Ungleichheit und Diskriminierung, der Tyrannei, der Sucht, der Radikalisierung und der Kriminalität man könnte noch hinzufügen, und des Hasses, wie wir neuerdings erfahren, die Auswirkungen all dessen bedrohen die Regierbarkeit der Gesellschaft, untergraben nicht nur die Demokratie, sondern auch den sozialen Zusammenhalt und beschleunigen die ökologische Katastrophe. Das ist ähm, übrigens auch etwas, was wir meistens ausblenden. Nicht? Das Internet begegnet uns, weil man keine Kabel hat und nichts in der Regel, oder häufig beim Smartphone, begegnet uns als etwas, das CO2-neutral sein muss. Ja? Dabei ähm, ist das nun wirklich alles andere als so. An einer anderen Stelle beschreibt Paniagua, ähm, Augenblick, hier, nicht? Allein auf Rechenzentren entfällt etwa 1% des weltweiten Stromverbrauchs. Hinzu kommt ein weiteres Prozent für Datenübertragungsnetze, insgesamt also zwei Prozent des globalen Verbrauchs. Wenn wir dies auf das gesamte Spektrum der Informations- und Kommunikationstechnologien ausdehnen, steigt die Zahl auf 7 bis elf Prozent und wird bis 2030 voraussichtlich 21 Prozent erreichen. Oder sogar 51% Prozent nach dem Worst-Case-Szenario. Der weltweite Internetverkehr hat zwischen Februar und Mitte April 2020, also während des Höhepunkts von Covid-19, um fast 40% zugenommen. Im letzten Jahrzehnt zwischen 2010 und 2020 hat sich diese Zahl verzwölffacht. und die Zahl der Internetnutzer weltweit hat sich verdoppelt. Sie macht bereits 51 Prozent der Weltbevölkerung aus und wird bis 2023 voraussichtlich auf 66 Prozent ansteigen. Ebenfalls bis 2023 wird sich die Zahl der mit dem Internet verbundenen Geräte vermutlich auf mehr als das Dreifache der Weltbevölkerung erhöhen. Das ist ein Wachstum von fast 40 Prozent in fünf Jahren. Nicht? Und dann kommt die ganze Frage äh, des Elektromülls und, 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 und. Äh, die Frage, äh, wo kriegen wir denn die Ressourcen überhaupt her Nicht für all diese, das geht dann wieder tief hinein bis in die E-Mobilität und, und, und. Nicht Also wir sind offensichtlich, das muss man mal klar sehen, obwohl wir ständig so tun, als seien diese neuen Technologien Lösungen, für unsere Probleme des Überkonsums, des Überverbrauchs, wir sind trotz allem mit genau diesen Dingen wieder auf der Spur in den nächsten Überkonsum und Überverbrauch. Also sie können deswegen keine Lösung ja für unsere Probleme letztlich sein. Ähm, ich habe das nur zunächst einmal auch erwähnt, ähm, um zu zeigen, dass wir gerade im Bereich der Technik und dem Umgang mit der multiplen Krise unserer Tage es nötig haben, Entmythologisierung zu betreiben. Wir leben im Grunde genommen mit Mythen und das heißt heute fast schon mit Illusionen, die überhaupt nicht mehr tragen. Ja, wir belügen uns in dieser Gesellschaft hinsichtlich unserer Zukunft permanent selbst. Wo also wären Lösungen? Ich will der Ehrlichkeit natürlich auch halb der Ehrlichkeit halber sagen. Die Paniagua beschreibt natürlich auch, welche großartigen Dinge das Internet leisten kann ja, und auch geleistet hat, etwa in der Covid-Krise, ja, dass sehr, sehr schnell für viele Probleme Lösungen gefunden wurden, und zwar global, international, in toller äh, Kooperation. Aber das ist trotz allem ja, ist das die Minderheit. Ja, also von den vielen Dingen, die man mit dem Internet machen kann, sind der größere Teil dunkle Dinge und ein vergleichsweise kleiner Teil sind helle Dinge. Nicht? Nun wäre die Frage, woran liegt es denn, woran liegt es denn, ähm, dass äh, die digitale Welt kriminell genutzt wird, ähm, um Hass auszudrücken, genutzt wird. Natürlich muss man dann sagen, es liegt vermutlich an der Reife, und ethischen Kompetenz derer, die sie nutzen. nicht. Also es würde letztendlich schon darauf hinauslaufen, dass wir in unserer Zeit und in unserer Welt, was Verantwortung anlangt, kompetenter und engagierter würden. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf die, auf die Ursprungsfrage. Wir erleben, dass diese Welt, die sehr, sehr doppelgesichtig ist, und die mindestens so viel Dunkel enthält wie Helles. Wir erleben tatsächlich, dass sie sich totalisiert. Immer mehr unseres Lebens soll dort stattfinden. Immer mehr sollen wir äh, mit Smartphones unterwegs sein, vor dem Computer sitzen. Und immer mehr, das ist für mich ganz, ganz wichtig, stehlen wir uns eigentlich selbst die Zeit für konkretes Erleben. Wir hocken vor den, vor den Displays, ja? wir hocken vor den Bildschirmen, aber wo findet denn noch das reale Leben statt? Und das reale Leben könnte und sollte für uns ja ein Leben in Freiheit sein. Ein Leben in Freiheit, der Begegnung mit Natur, mit Mitmenschen und vielem anderen. Aber dieses Leben wird genau durch die digitale Welt eingeengt, eingeschnürt und letztendlich sollten wir eigentlich alles auf dieser Ebene machen. Verständlich nicht, weil dadurch würden natürlich die Internetkonzerne reich und immer reicher. Also was ich hier ähm, mir wünsche, wäre wirklich ein offener gesellschaftlicher Diskurs über unsere Zukunft mit den technischen Mitteln, die wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten so großartig entwickelt und ähm, in die Öffentlichkeit und unters Volk gebracht haben. Ähm, ich persönlich glaube, das ist zunächst einmal ein, ein persönliches Bekenntnis, dass uns diese Dinge letztlich nicht freier machen, sondern wir werden unter dem Diktat, ähm, der interneten Welt werden wir um unsere Freiheit und auch um unsere Würde als Menschen kämpfen müssen. Insofern äh, ist es gut, ja, wenn das Nachdenken über die ältere Generation, die nicht so leicht internetaffin zu machen ist, wenn dieses Nachdenken auch über die ältere Generation hinausgeht und tatsächlich die Grundfrage nach Freiheit in der postmodernen Gesellschaft aufwirft, die wir beantworten müssen. Sie hörten Bewusstsein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach. Interpretiert von Harald Simarder. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.